0: Allora, buongiorno e benvenuti a tutti e a tutte il primo degli incontri del secondo ciclo dei seminari formativi off school del liceo scientifico Curie di Pinerolo Eh, visto che il primo ciclo di incontri è andato molto bene eh, abbiamo deciso di proseguire questa esperienza e di invitare per questo secondo ciclo altri quattro ospiti oggi eh, è con noi Marzia Ercolani, un'attrice che sarà con noi live venerdì 12 marzo, quindi venerdì della prossima settimana sempre alle 21, sempre in meet con il nickname della riunione che è stato pubblicato eh, con la circolare interna numero 303 comunque seminario off underscore 120321 che è la data del nostro incontro Benvenuta Marzia Eh. Eh. Benvenuta e grazie di aver partecipato a questa iniziativa. Eh, come ci siamo raccontate già un po' nel, nei nostri incontri prima di, di questa sera, eh, abbiamo deciso di, così, di creare un filo conduttore, un fil rouge che unisce un po' tutti gli incontri che stiamo facendo con tutti i nostri ospiti e tutte le nostre ospiti. eh, che ci permetta di offrire così ai nostri studenti alle nostre studentesse un pochino di uno sguardo un pochino critico e diverso comunque sulla realtà che stiamo vivendo adesso e sul futuro anche su quello che può essere il domani soprattutto perché questi incontri sono rivolti appunto agli studenti allora come abbiamo fatto con tutti gli altri ospiti prima di te eh, ti faccio tre domande che ci servono un po' per rompere il ghiaccio e per iniziare a raccontarci e le domande sono che cosa hai fatto ieri, che cosa fai oggi e che cosa farai domani.
1: Bene, benissimo. Allora, intanto ciao a, tutte, a tutti e grazie davvero per avermi invitata. Sono contentissima di essere qui. Eh, sono delle occasioni preziose, eh, sia per le studentesse che per gli studenti, ma sono preziose anche per noi perché gli incontri in generale sono preziosi certo. e, e lo sono maggiormente in un momento così complesso come quello che stiamo vivendo. E quindi, allora, vado subito al dunque. Che cosa ho <ride> fatto ieri? Allora, e, dunque, io vengo da studi classici, se così si può dire, eh, io ho fatto il liceo classico, ho fatto il liceo classico perché ho una passione per le materie umanistiche, no. Perché mi piaceva eh, il mio nighetto di banco che si è scritto alle medie che si è scritto al Liceo Classico, quindi la mia sarà è stata molto ponderata. Diciamo. Quindi mi sono ritrovata al Liceo Classico e in realtà eh, ringrazierò insomma, sempre questa scelta. Perché sicuramente poi, in realtà, la letteratura, la storia la filosofia eh, sono, sono materia per me di costante indagine. Eh, mm-hmm. Di, di ricchezza quindi è sicuramente eh, come dire fanno parte del, del, dei miei colori interni se vogliamo dire così quindi dopo il liceo ho iniziato l'università ho fatto lettere in diritto spettacolo ma il, dopo neanche dopo il primo anno di studi di storia del teatro storia del cinema eccetera eccetera mi sono detta, ma io queste cose le devo fare? In modo, cioè in modo fisico, cioè <ride> le faccio, non le posso studiare sui libri, eh, eh, mi sembrava una tortura studiare teatro sui libri che in realtà adoravo, infatti andavo molto bene poi in realtà, agli esami, però mi mancava la questione pratica e quindi ho cominciato a fare una serie di rovini dopo aver fatto in realtà tutto il liceo, tanto teatro in modo molto passionale, eh, grazie a degli insegnanti e delle insegnanti meravigliose però poi insomma alla fine sono entrata in un'accademia triennale, quindi ho fatto questi tre anni di Accademia a Roma e, e, e da lì in realtà poi anche dopo il diploma di arte drammatica non ho mai smesso di studiare, pur iniziando subito a lavorare in una compagnia stabile. Mm-hmm. Comunque ho continuato poi a incontrare pedagoghi, coach, registi, eh, coreografi, insomma, mh, ho continuato a formarmi sia proprio durante il lavoro, perché lavorando ci si forma chiaramente e poi proprio continuando a ritagliarmi eh, nel percorso delle oasi di studio come stu- master, master, seminari intensivi, stage eccetera. Insomma, voglio dire, sono stata quasi dieci anni in una compagnia e dopo questi dieci anni, principalmente in questa compagnia, e, ma nel contempo facevo provini, certo. ho collaborato con tantissime altre realtà, esatto. Insomma, ehm, fino a un certo punto ad arrivare a un distacco anche da questa compagnia che era diventata chiaramente una prima famiglia post accademia. Certo. E, e ho iniziato un percorso eh, sempre parallelo alle collaborazioni con tanti altri registi, con altre realtà, con un po' di cinema, un po' di televisione. Però ho iniziato un percorso mh, mio mm-hmm. e quindi ho aperto nel 2011 una compagnia che si chiama Attonomade Teatro e, e, e ho iniziato anche un percorso di dermaturgia e di regia. Quindi mh, ormai sono quasi 11 anni che, che scrivo sia per, per Attonomade che mm-hmm. per la compagnia e, e poi la nomade la scrittura è cresciuta e attualmente mi capita anche di scrivere proprio per altri Oh, eh, per in realtà è, eh, quindi insomma, la scrittura ormai è diventata, eh, come dire, la sorella della, della recitazione, eh, in un percorso parallelo. Certo. E eh, quindi qui, diciamo, migro questo che cosa ho fatto ieri all'oggi. Oggi, eh, appunto, eh, gestisco questa compagnia che vede me come direttrice artistica e tutta una serie di artisti. Che Di volta in volta collaborano ai progetti della compagnia, ovviamente sono attrici e attori. Eh, sono costumisti, sono pittori anche perché mm. eh, diciamo anche creatori di installazioni a seconda sì. del tipo di progetto, eh, musicisti e così via. Dicendo, e tengo da parecchi anni con duco dei laboratori di varia natura, sì. nel senso che anche i codici che scelgo di portare avanti durante i laboratori sono vari e quindi spesso sono laboratori tematici Mm eh, nei quali poi scelgo di concentrare il lavoro su alcuni aspetti teatrali o su su degli approcci, Mm eh, quindi sono sono tanti e diversi e poi sono anche differenti… come dire, eh, gli interlocutori ai quali sono rivolti eh, quindi possono essere eh, intanto semplicemente persone che amano il teatro e quindi che lo praticano in modo amatoriale sì. al di fuori, chiaramente dei tempi del lavoro, dello studio mm-hmm. sono giovani attori, cioè giovanissimi che si vogliono formare o si stanno formando per diventare attori e attrici e poi il grande regalo che mi ha fatto la vita è, di, è quello di entrare in Collaborazione con alcuni centri diurni psichiatrici e quindi sto lavorando da parecchi anni con i pazienti psichiatrici e sono, sono meravigliosa. Cioè, è un'esperienza che sta dando molto più a me di quanto io non tenti, con grande eh, senso di, eh, di responsabilità, chiaramente di dare il, tutto il meglio che posso, e di essere molto attenta. E nei miei laboratori eh, sono riuscita piano piano, con, con grande attenzione, con insomma con errori con eh, un percorso di di crescita a coinvolgere in realtà non soltanto i pazienti ma anche i medici e gli operatori quindi i laboratori lo fanno tutti
0: fantastico
1: insieme. fantastico. Eh,
0: scusa posso farti una domanda impertinente che ti interrompo un attimo assolutamente tu eh, hai detto che hai spiegato un po' il tuo percorso, la tua formazione eccetera. poi a un certo punto dici ma io poi a un certo punto mi sono staccata da questa compagnia che era diventata anche un po' la mia famiglia e ho eh, fondato questa, questa compagnia diciamo mia che poi beh, è fatta di tante persone però è un po' l'idea partita da te eh, atto nomade ehm, perché? cioè ha di diverso atto nomade rispetto a quello che facevi prima? O che, che, Come si vuole distinguere? No? Qual è l'aspetto che lo distingue dal percorso che avevi fatto prima? Perché hai sentito questa esigenza? Cos'è successo? Sì, certo.
1: Dunque, è brava, è proprio... Quando io dico la famiglia, è come, io, è come quando a un certo punto una ragazza o un ragazzo a un certo punto sente arrivato il momento di andare via di casa. Non so come okay. dire. E, e di base era una cosa molto più uh, radicale, cioè, intendo radicale, intendo la radice della questione, mm-hmm. cioè era che avevo bisogno di camminare un po' con i piedi miei, mm-hmm. perché comunque la compagnia meravigliosa che era diretta da Roberta Nicolai, questa regista romana bravissima, e la compagnia si chiama tuttora eh, Triangolo Scaleno Teatro, ehm, alla quale io devo moltissimo a lei e a tutti i colleghi, io sono entrata in compagnia che avevo 23 anni, cioè, appena, appena diplomata all'Accademia d'arte drammatica, Roberta è sta, era già stata una delle mie insegnanti dentro l'Accademia, okay. e, e quindi io con lei ho fatto um, circa un 7-8 produzioni no? di della compagnia. E, um, abbiamo, lei poi attualmente è tuttora la direttrice artistica di un meraviglioso festival del teatro e della danza indipendenti che si chiama Teatro di Teatro Vetro. Uh-huh. quindi io insieme agli altri colleghi abbiamo visto nascere questo progetto all'epoca, insomma cioè, io con lei ho imparato tantissimo, eh, però a un certo punto eh, è arrivato per me in modo, anche grazie al percorso con lei, è arrivato alla scrittura, è emersa, proprio a galla, è emersa, uh-huh. è affiorata questa cosa in modo urgente e chiaramente giustamente in quella, in quella famiglia io non avevo questa possibilità di esplorarla perché Roberta è una regista che si occupa delle scritture cioè, ho capito delle... quindi io avevo questa esigenza cioè, di mh, sbagliare innanzitutto sbagliare <ride> da sola e quindi eh, uno, dei, per esempio, uno dei titoli dei miei laboratori eh, è, è pratiche erranti Fantastico. Perché um, <ride> amo molto il Don Quixote, chiaramente, e <ride> mi, piace questa, mi piace molto giocare sull'etimologia delle parole, eccetera, quindi erranti, sia, e non a caso che la, la compagnia l'ha chiamata Atto nomade mm-hmm. erranti nel senso di andare e quindi di esplorare, di viaggiare all'interno di percorsi di vita, e quindi sia dentro se stessi se stessa sia dentro um, esperienze insomma mh, sociali eccetera mm-hmm. e poi anche nel senso di errare, cioè le pratiche quotidiane che per essere affrontate, attraversate e, e appunto allenate eh, devono necessariamente accogliere gli errori certo. Perché quindi rispondere alla tua domanda, la propria esigenza di crescita e poi di dare l'uomo, la scrittura
0: quindi il tuo presente cioè se, tu, se dovessimo tornare a quelle domande no, da, che Mi ci sente. servono un po' di guida l'oggi sarebbe cioè l'oggi che senti più forte è proprio questo aspetto qui del lavorare sul testo sulla scrittura sulla costruzione sì. del, della dello, eh, diciamo dello spettacolo parlo in termini molto semplici ti chiedo scusa per questo però
1: no, no, no non devi chiedere scusa perché in realtà guarda eh, dunque, io mi occupo della, all'interno della compagnia insieme ad altre persone però di base la compagnia è, è assolutamente fondata da me quindi è nata cioè sono io la colpevole tra virgolette se <ride> vogliamo è molto artigianale il lavoro del teatro, soprattutto perché io faccio parte di quei percorsi indipendenti, quindi è una compagnia prevalentemente autoprodotta, mm-hmm. e quindi vuol dire che noi lavoriamo anche mesi e mesi a, a, all'esplorazione di un tema una tematica che io magari ho già impostato a tavolino, ma che poi vede delle fasi di lavoro pratico, fisico, di esplorazione, di introduzione teatrale, eccetera, che possono influenzare il ulteriormente alla drammaturgia che viene rimessa in discussione di scrittura e quindi è tutto un lavoro eh, diciamo ehm, un po' binario tra Mm il pratico e e poi il lavoro solitario di scrittura diciamo di autrice. Dopodiché eh, nel presente la scrittura è debordata in varie forme, nel senso che io sono anni che pubblico con alcune case editrici, non so, tanta poesia o tento, mm, comunque sono sicuramente, sì, è una forma poetica, Eh, sono due anni che ho aperto un blog che si chiama Indisciplinata, Mm eh, perché sono circa circa 7-8 anni che mi occupo di attivismo femminista e quindi in questo blog in qualche qualche modo ragiono sulla necessità, che non è così lontana dall'idea di pratica errante, cioè di permettere a noi ragazze, Di di essere indisciplinate, ma in realtà Mm è qualcosa che consiglio anche ai ragazzi. Mm. senso è una provocazione perché la disciplina è molto utile, ma di trovare cioè di essere indisciplinate e indisciplinati rispetto a tutti gli stereotipi e alle, eh, come dire, le forzature e alle gabbie culturali che spesso ci troviamo di fronte e che magari a volte abbiamo interiorizzato senza neanche accorgersi. E, e poi per arrivare al futuro, così micro nell'ultima micro nell'ultima parte della domanda che tu mi hai fatto, sì. e, ecco, un anno fa eh, era quindi un progetto che è nato un anno e mezzo fa ma che chiaramente vede per me occupare il prossimo futuro mm-hmm. e, tanto a questi altri progetti di cui ti ho parlato ed è appunto la fondazione insieme a una collega una drammaturga e regista Sara Palma e di questa realtà eh, teatrale mm-hmm. di, di, di genere quindi noi ci chiamiamo Mujeres nel teatro abbiamo fondato questa realtà circa mh, un anno e mezzo fa siamo circa 2000 professionisti nel settore eh, che com- comprendiamo tutte, tutte le attività, quindi tutte le, le professionalità, le competenze, i talenti che afferiscono al mondo delle arti performative okay. e quello che dobbiamo fare chiaramente è di creare una circuitazione e di valorizzare la scena femminile eh, in tutte le sue forme sempre nell'ottica di un attivismo, sia per avere semplicemente delle pari opportunità, che vanno applicate le pari opportunità, uh-huh. eh, per avere una, una equa, equa possibilità ed equa retribuzione. Detto questo, eh, eh, diciamo che eh, essendo noi eh, delle professioniste che eh, si occupano di racconto, di raccontare storie, eh, di creare dei delle storie ecco sicuramente siamo eh, quella parte della popolazione che può contribuire a ehm, a portare l'infa e eh, e nuove ulteriori, differenti visioni a quello che è il racconto del mondo il racconto
0: dell'essere umano infatti questo proprio ti volevo dire perché mentre parlavi e raccontavi tutti questi progetti mi veniva proprio da dirti questo no? pensando ai ragazzi e alle ragazze che ci stanno ascoltando eh, al fatto che eh, cioè la domanda che mi veniva in mente era ma il teatro, perché il teatro può incidere no, in qualche modo e come il teatro può incidere effettivamente sulla costruzione di una nuova lettura della realtà sullo sviluppo di un pensiero critico che è quello che, eh, che ci interessa eh, anche su come il teatro può incidere proprio sull'azione, no? cioè questa cosa che tu dicevi, Mukheres, nel teatro è un'azione, non è, solo, non è solo pensiero, è proprio ci mettiamo insieme e, e cerchiamo di, di, cambiare le cose, no? di cambiare le cose, non solo usando il linguaggio del teatro e stando dentro il teatro, ma anche uscendo e eh, portando fuori eh, i, diciamo, le problematiche che ci sono all'interno di un contesto lavorativo, poi alla fine, perché è un contesto comunque lavorativo. Niente, mi veniva solo questa riflessione. Scusa sì, se ti ho no, ma io
1: Ma no, figurati Laura, no. diciamo che um, alle ragazze e ragazzi ho piacere di, uh, di, così, di uh, ricordare, um, ma non dico nulla di nuovo chiaramente, cioè, il teatro in primis, eh, se si riesce in qualche modo a praticarlo uh, o... Comunque, per quanto mi riguarda, anche andare a teatro, Mm vedere un teatro teatrale, per assurdo, è praticarlo. (ride) Perché lo spettatore non è mai passivo. Certo. Sta agendo, sta agendo l'ascolto, sta agendo una visione, fa la sua danza lo spettatore, comunque. Certo. Diciamo, quando si ha la possibilità di praticare il teatro, ci si mette nei panni degli altri. E già questa cosa è realmente una, un allenamento costante certo, um, allo spirito critico, come tu dicevi, alla, um, al, alla, alla, all'abitudine uh, di uh, entrare e farsi abitare da visioni che indagano appunto l'essere umano, che indagano il mondo, le relazioni. Eh, e le indagano da vari, vari molteplici plurimi eh, scorci. Certo. Quindi anche quando uno spettacolo per assurdo non ci è piaciuto. <ride> e, perché succede, accade. In realtà anche lì eh, si sta attivando in noi eh, un processo interno, interiore, appunto, critico eh, di valutazione di pensiero ed è già quello è un movimento interiore importantissimo e poi chiaro che il teatro è la prima forma di pensiero collettivo da quando, cioè. in modo arcaico, ma veramente dal, dallo sciamano che interpretava e che tutti gli dei e la comunità intorno che a cerchio che lo sosteneva, certo. con canti, danze, eccetera, cioè già quello è la prima forma di teatro, no? Certo. quindi è un grande patto collettivo il teatro in qualche modo, quindi, che dire, siamo tutti vivendo un momento difficile e la nostra categoria, ma come tante altre categorie, come i ragazzi e le ragazze, insomma, sono, siete, diciamo, siete dei un po' dei pionieri delle pioniere, ragazzi, ragazze, perché questo questo anno è veramente un anno particolare, Eh, stiamo facendo la storia, Eh, certo, diciamo che eh, (ride) eh, può sembrare strano che lo dica con entusiasmo, perché è chiaro che è durissima per tutte e per tutti, per tante categorie di lavoratrici e lavoratori, per tantissimi, per voi che state vivendo una condizione particolarissima, difficile, Eh, a volte in qualche modo straniante, non ci si può abbracciare, non si riesce ad andare a scuola dal vivo, si fa pochissimo in presenza, tutte queste lezioni online, però eh, è sempre una grande occasione eh, quella di poter prendere delle condizioni così estreme eh, come eh, un'esplorazione c'è qualcosa, questo momento storico ce lo sta regalando anche se apparentemente ora è tutto molto complesso, certo. ci sta levando tanto. E ecco, per esempio, il teatro, la scrittura, l'interpretazione di un personaggio, entrare nei panni di qualcun altro, tutto questo lo può, lo può veicolare,
0: lo può sintetizzare. Certo, ti ringrazio di tutte le t- considerazioni che hai fatto, sono tantissime. E proprio mh, chiudendo diciamo nello spirito di quello che hai detto dico venerdì 12 sfruttiamo un mezzo che ormai ci è ostile che si chiama Google Meet per incontrarci e fare qualcosa che invece ci piace, cioè chiacchierare e condividere un pochino le idee con te, quindi ci vediamo venerdì 12 marzo alle ore 21 con eh, Marzia Ercolani, il titolo della serata sarà Divisioni, ogni genere di sguardi e poi eh, il nickname che trovate sulla circolare 303, ma che io vi ripeto, che è Seminario Off underscore 1203 2021. Grazie Marzia per la tua presenza.
1: Grazie a te Laura e vi aspetto, non vedo l'ora.
0: Ciao. Ciao.